0: Mira con detenimiento, es más linda. Mira con tiempo, es adorable. Así eres tú también. Esos son los versos del breve poema titulado Flor de Maleza del poeta surcoreano Na tae -joo, incluido en su antología te veo como a una flor. Una obra que figura en la lista de lecturas de 2022 de la universitaria taiwanesa Jiang Chuling, quien confiesa que su interés por el K-pop se ha trasladado a la literatura coreana. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Daniela Ju en Corea Diario, programa que hoy iniciamos destacando la excelente acogida de la literatura coreana en Taiwán, país donde podría decirse que comenzó el Hallyu o la Hola Coreana, primero en los 90 con la popularidad del dúo Clone y luego Luego, más ampliamente en la década de 2000 con el grupo de K-pop Super Junior. A continuación, comentaremos el aumento del interés por la literatura coreana entre los taiwaneses, pero antes deleitémonos con esta canción: El libro que eres tú, interpreta Ho-yeon. Oh No, 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 A estas alturas, pocos consideran la popularidad del K-pop y del cine coreano un fenómeno pasajero. Hasta diría que la música y el séptimo arte de este país se han consolidado como todo un género, con idiosincrasia única y atractivo sin igual. Ahora vemos cómo el interés por Corea, que gestó dicha preferencia del público internacional por el K-pop y el K-movie, se traslada a otros ámbitos, como la literatura Esto es palpable por ejemplo en Taiwán Donde cada vez hay más demanda De obras literarias coreanas la publicación que despertó el interés de los lectores taiwaneses por la literatura coreana fue Kim ji young nacida en 1982, que poco después de lanzarse la versión traducida al chino en 2018, logró el primer lugar de los títulos más vendidos en la mayor plataforma de distribución de libros electrónicos de ese país. De tinte feminista, la novela, escrita por chunam nam fue aclamada especialmente por las mujeres taiwanesas que viven en una sociedad patriarcal y son objeto de una discriminación sigilosa y una violencia de género cotidiana de forma muy similar a las coreanas. Y más recientemente, el incremento del interés por la key literatura pudo verse con nitidez en la Feria Internacional del Libro de Taipei, que justo acabó esta semana, donde libros y escritores surcoreanos fueron foco de atención. Incluso, una de las editoriales taiwanesas de la feria colgó en su stand un cartel grande con la frase Abanderados de la literatura contemporánea de Corea, exponiendo como títulos más importantes obras de escritores surcoreanos, como La novia del fin del mundo de Kim Hyun-soo, Hija única de Seo El libro de poesía Aunque nada cambiará por mucho que llore, de Park Jun o la antología poética La isla de Jonghyun Jong Hyun-jong. Los editores de ese país enfatizan que durante mucho tiempo los lectores taiwaneses se decantaron por la literatura japonesa. Sin embargo, ahora se sienten atraídos por las obras literarias coreanas, sobre todo por las novelas que traspasan los límites entre la realidad y la imaginación de escritores jóvenes, como Kim cho autora del libro de cuentos Si no podemos viajar a la velocidad de la luz. También destaca la buena acogida de libros para niños de escritores e ilustradores de Corea, como La Ola de Yi ji ganadora del premio Christian Anderson en 2022, a los que incluso se suman otros aún sin traducir al chino La mascarilla dejó de ser obligatoria en interiores hace un poco más de una semana en Corea del Sur, pero no por ello ha aumentado el número de contagios. Es más, el lunes 6, exactamente una semana después del cambio de pautas, el país reportó 5.000 850 nuevos casos de COVID-19, el menor volumen en 224 días desde el 27 de junio de 2022, pese a los pronósticos que vaticinaban que los contagios empezarían a aumentar pasados 7 días tras la supresión de mascarilla, considerando el tiempo de incubación del virus. Las previsiones más optimistas auguran que si los casos diarios remiten más rápido de lo que podrían aumentar por el no uso de mascarilla, es posible que el descenso de contagios se con Soli las autoridades sanitarias explican en todo caso que retirar la mascarilla en interiores no ha tenido aún gran impacto, pues de momento la mayoría prefiere seguir usándola por cautela, no solo en el transporte público donde sigue siendo obligatoria, aunque la situación podría cambiar si la gente se relaja. Enfatiza la importancia de ponerse una dosis de refuerzo con vacuna bivalente adaptada a nuevas variantes, sobre todo entre grupos de riesgo, pues un 40% de esas personas presenta deficiente inmunidad al COVID-19. Según la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades y el análisis de 1,5 millones de positivos entre el 27 de noviembre y el 24 de diciembre, tanto la tasa de pacientes graves como la mortandad entre personas que recibieron refuerzo bivalente apenas ronda una quinta o sexta parte de aquellos que solo se vacunaron con las dos dosis básicas. Los expertos aseguran que la vacuna bivalente es efectiva no solo contra la variante de Omicron ba 5 sino también contra VA N1, La dominante en Corea del Sur y contra la XBB-15 que actualmente se propaga en Estados Unidos. Hacemos ahora una pausa musical con este tema movido en las voces de PB y Yun Mire en el rapeo Low. Luego estará con nosotros Unanan para presentarnos un interesante destino turístico de Corea. Look at my life,
1: look at my head. Hola amigos, ¿cómo están? anam les invita a conocer un nuevo destino de Corea, el distrito de Danyang, ubicado en el centro noroeste de la península coreana. Con una superficie total de 780 kilómetros cuadrados, Danyang es la zona menos poblada de la provincia de Chungcheong del norte, condición que se atribuye en gran medida a su geografía, pues un 83,7% son montañas, y apenas un 11,2% tierras cultivables. Pero a la vez, esa característica orográfica dota a Dañan de hermosos paisajes naturales, permitiendo divisar picos altos desde cualquier punto. Situado en la zona montañosa interior de Corea, Hanyang presenta un clima continental con gran diferencia térmica. Su temperatura promedio es de 12 grados centígrados, con una media anual de 18,4 grados centígrados de máxima y de 6,7 grados centígrados bajo cero de mínima. Como está rodeada de montes, el clima es fresco en todo el año e incluso hace frío en muchos días de primavera y otoño. En cuanto a su topografía... En gran parte son zonas calizas y relieves cársticos que pueden observarse con nitidez en las cuevas o los precipicios alcantilados de piedra caliza de la zona. Un sitio que permite observar de cerca esta característica es la cueva Kusu, cuyo origen data aproximadamente de hace 2 millones de años. Es la más antigua y famosa de las 180 cuevas de Dañán. Tiene una longitud de 1,4 kilómetros y aunque el acceso al del público se permite solo hasta 940 metros, es suficiente para conocer de cerca la topografía de la zona con relieves memorables como la Roca del León, una imponente escultura natural subterránea y otras formaciones de calcita de formas maravillosas llamadas coraloides y aragonitos. También destacan Kudanbong y Oksumbong, precipicios de piedra caliza situados en el lago Chungju, Dos formas de apreciarlos son haciendo montañismo por una ruta cuyo recorrido tarda unas cuatro horas, o en barco, aprovechando los perres turísticos de allí. Pero la más llamativa es Sainam, un risco considerado uno de los cinco paisajes más majestuosos de Tañán, bañado por un riachuelo de aguas procedentes de los valles del monte Sobek. La clave entre los paisajes más espectaculares de Tañang es Todam Sambong, punto desde donde se divisan tres rocas picudas sobre el río Namangang. Ofrece una vista hermosa, especialmente en días con niebla o al atardecer, cuando solo se aprecia la silueta de las rocas y el cielo teñido de rosa y naranja de fondo. Al culminar este recorrido, por lo mejor que ofrece la naturaleza de Tañang, se recomienda pasar por el sitio turístico Ondal, inspirado en una de las historias más famosas de los tiempos del reino de Gugurio sobre la princesa Pyongan, que se casó con un hombre ignorante llamado Ondal, y con su sabiduría y sacrificios, logró convertirlo en un gran general. Además de disfrutar de los entretenimientos que ofrece como parque temático, Allí es posible ver los sets y vestuarios usados en la serie La Emperatriz Chun Chu, rodada en ese entorno. Finalmente, una visita obligada es el Museo de Reliquias Prehistóricas de Suyangue, preferiblemente por la tarde, unas horas antes del cierre. Así, después de disfrutar de la colección, pueden dar un paseo por el Túnel de la Luz de Suyangue. Dicho atractivo fue creado aprovechando un túnel abandonado de la era colonial que han adornado con vídeos y sistemas 4D. Aunque fuera del túnel también puede verse un maravilloso espectáculo todas las noches. Un jardín con más de 50.000 flores LED. Así finalizamos Destino Corea. La próxima semana seguiremos en Tañán para probar tanto otras atracciones como la gastronomía de la zona. Adiósseo. KBS World Radio.
0: Sintoniza la programación en español de KBS World Radio. No cambien el día al que seguimos con más Corea Diario. nueva tendencia en el sector de televentas de Corea del Sur es la aplicación de la inteligencia artificial, tecnología que incorpora avatares o humanos virtuales como presentadores de productos. Un ejemplo es Lucy del canal de compras Lotte Home Shopping, difícil de diferenciar de una vendedora humana tanto en apariencia física como en forma de hablar. Es más, hace poco esta presentadora de televentas virtual agotó los bolsos y los accesorios de una marca de lujo que le tocó vender en apenas 38 ocho minutos. Esos sistemas de inteligencia artificial cada vez salen con mayor frecuencia en el sector, pues su uso es más barato y más simple que contratar presentadores humanos. La llegada de la inteligencia artificial al mundo de los negocios es más fuerte que nunca en estos momentos, pues además de estar presente en el ya mencionado sector de televentas, también emerge en comercio electrónico, sector turístico y mensajería. En comercio online, los sistemas de inteligencia artificial se encargan en la actualidad de comparar precios recomendar al consumidor el producto que más le conviene y hasta atender llamadas de quejas o solicitudes de devolución. La industria del turismo, en tanto, aplica la inteligencia artificial para el análisis de datos masivos sobre gustos, preferencias y necesidades de los consumidores, para diseñar paquetes de viaje o proponer itinerarios personalizados. Por ejemplo, la app de viajes Yoda sugiere en apenas un minuto los recorridos más recomendados basándose en algoritmos, tras indicar el uso el destino, cuántos planean viajar, sus edades y sus prioridades al viajar. Finalmente, en el sector de mensajería, la inteligencia artificial sirve para calcular las rutas más cortas que un repartidor podría seguir al hacer la entrega de paquetes a domicilio. Al respecto, CJ Logistics, una de las mayores empresas de mensajería de Corea, afirma que dicha tecnología permite hallar la mejor ruta, considerando no solo la distancia hasta la dirección a la que se quiere llegar y el tipo de paquete, sino también las condiciones climáticas del día, la ubicación de las estaciones de servicio y los precios por gasolinera. Aseguran que eso permite acortar un 22% a la distancia de los desplazamientos a los repartidores y un 11% el tiempo de entrega. Tras un largo periodo de estancamiento y pérdidas, el sector del teatro recupera rápidamente la demanda al remitir la pandemia y considerar el COVID-19 como una enfermedad endémica. Recientes datos ilustran que en 2022 la venta de entradas a funciones artístico-culturales aumentó un 43% respecto a 2019, alcanzando el total anual de 558.900 millones de wones, entre los que obtuvieron mayor interés despunta los espectadores espectáculos de teatro musical, seguidos de conciertos o recitales de música clásica y de obras de teatro. Es más, lograron una demanda mayor que la registrada en Broadway en Estados Unidos o West End en Inglaterra, catalogados como los Centros Mundiales de Artes Escénicas. Esta creciente demanda se atribuye principalmente al reprimido deseo de las personas de disfrutar de una plena vida cultural durante la pandemia, pero también a los esfuerzos y sacrificios del sector para seguir programando funciones aún en tiempos de pandemia, pese a las duras pautas preventivas y asumiendo pérdidas, al contrario de lo que ocurrió en otros países donde los teatros permanecieron cerrados durante largo tiempo. Así, en 2020, Corea del Sur fue el único mercado en el que subieron al escenario los musicales Cats y El Fantasma de la Ópera. De hecho, en Broadway, debido a las multimillonarias pérdidas sufridas durante la pandemia, echarán definitivamente el telón en abril funciones como El Fantasma de la Ópera, la obra más longeva de Broadway que lleva 35 años en cartelera desde su estreno en 1988. En este ambiente, en Corea del Sur, algunos musicales agotan entradas en cuestión de minutos y hay toda una guerra en las plataformas de Reserva Online por conseguir un ticket, sobre todo en las representaciones donde el elenco incluye a estrellas consideradas como un imán para atraer público. Es el caso de las funciones del musical El hombre que ríe con el cantante Pak Shin, de Mulan Rouge con la participación del actor Hong Wang Hyo o del musical Elizabeth con la cantante y actriz Uk en el reparto. Llegamos hacia el final del programa de hoy. Nos despedimos con este tema de uno de los cantantes con más poder taquillero en el mercado nacional de teatro musical. Flor silvestre canta Park Hyo -sien. y aquí yo me retiro. Hasta aquí los acompañó en la conducción Daniela Cho. <música>